0: Välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian
1: och mig Henrik.
0: Idag på avsnitt 56 så kommer vi prata lite, vi kommer bli lite nördigare igen. Men som alltid och det är ett av våra måtton är att även när vi går in lite djupare på vissa ämnen så vill vi alltså att man ska kunna få ut någonting av det oavsett om man är lite nyare till träning eller om man vi hållit på lite längre helt enkelt. Så tanken idag är att vi ska ta reda på de här tre frågorna. Måste du förstå vad biomekanik är för att bli stark? Kan man få fram ett optimalt rörelsemönster? Och kan man ändra vilken typ av muskelfibrer man har? Det är vad vi ska ta reda på idag, i dagens avsnitt helt enkelt. Och jag kan säga att jag är intresserad för jag har det har varit mycket kul att läsa på tycker jag, det blir lite svårare i och med att det är lite djupare men det är alltid kul att fräscha upp minnet på sådana här grej tänker Henrik
1: Ja, och just biomekanik är också en sån grej som låter sjukt svårt fast det är ändå inte jättesvårt, fast det är ändå väldigt komplicerat Eller så här är det... vi pratade lite där innan liksom det är både lite svårt att förklarar det var samma sak när man både läst om det och sett lite föreläsningar och sånt liksom att det, det är ju så oerhört mycket och det går in så mycket på djupet fast i själva verket så är det ju inte jättekomplicerat som det låter ändå
0: Nej och en bra sak att börja med är ju liksom kanske att svara på den där frågan där med en gång att vad är biomekanik och ja ska man Försöka att göra det någorlunda liksom lite förståeligt så kan man säga att biomechanism, som man tar det på engelska, kommer från orden egentligen. Ja, latin. jag går inte på och försöker uttala med detta, men man kan säga att det är uppdelat i orden life och mechanics, alltså livmekaniskt. Det är väl egentligen vad själva ordet betyder och redan där får man ett litet hum om vad det är. Jag tyckte det var väldigt bra förklar som jag har hittat på några ställen. Att det är att försöka förstå den mekaniska uppbyggnaden av levande saker kan man säga. Och när man tänker på lite mer mekanisk så kanske man tänker ibland lite på som bilar. Brukar jag och Henrik ta upp ibland när vi jämför med olika saker. Och man kan, man kan säga att det är lite samma här. Att man försöker förstå lite i kroppen att. Hur är den uppbyggd? Vad finns det för vinklar i kroppen som kan, som kan mätas? och Kan någonting ändras om man utsätter kroppen för olika vinklar eller liknande? Och på det sättet ja, men helt enkelt kunna förstå kroppen på ett sån sätt att man får som en stor ritning av hela kroppen uppbyggd. Och på det då vill man ta hjälp av det helt enkelt och applicera det i antingen sin idrott eller sin träning eller om det är andra saker just inom rörelse fysiskt.
1: Och kikar man då inom idrott då, eller träning, som kanske är det vi kommer fokusera på i den här podden, så är det då att då man lär sig finjustera rörelsemönster, man kan använda biomekanik och analysera till att prestera bättre, man kan se det för att minska skador, få en förbättrad hållbarhet, effektivisera träningen. Och Sen används det även, används det även väldigt mycket inom forskning och då kanske främst för att utveckla ny utrustning som till exempel nya tävlingsdräkter eller skor har blivit väldigt mycket det senaste med de här det är väl Nike som har gjort de här nya superskorna som gör att folk bara flyger fram
0: ja men det är ju faktiskt sånt att det, det låter som lite så här nördigt som vi brukar kalla det och smått men vi hoppas som sagt att ni kan få lite förståelse nu som ni faktiskt kan applicera lite jag tänker nästan att man kan göra en <skratt> liten följa de här punkterna när vi diskuterar och liksom kunna förenkla hur man kan ta hjälp av det. Mycket just det att kunna få, för att kunna lära sig applicera de här och varför du ska kunna göra det så kan det vara bra att ha något att gå efter. För det är väl oftast det som många jobbar med Björn att gör att de samlar data på ett eller annat sätt. Och både jag och Henrik har ju faktiskt testat på lite just med det här och vad ska man säga samlat data inom någonting som vi gjort. Du kan väl fräscha upp listan lite vad det var du gjorde där, Henrik.
1: Ja, det som jag främst då fick känna på inom det här var ju jag tog upp det även i screening avsnittet som vi har pratat om. Och det var ju då på en kurs på universitetet när vi fick testa att ja, springa på ett löpan samtidigt som vi blev filmade. Och då blev det på två olika sätt. Och det var, ena var 3 d filmning och det andra var 2D. 2D är väl det klassiska, klassiska som många tänker. Liksom då en van, helt vanlig filmkamera var stor bredvid när man sprang och så filmade man löpsteget för att analysera det. Det som kanske sticker ut lite var ju då istället 3D-filmningen. För då var det så att vi var menar, i ett rum och löpandet stod liksom i mitten på rummet. Sen satt jag kommer ihåg exakt hur det var, om det var 12 eller det var 16 kameror. Som liksom sitter runt hela rummet. Och alla blickar liksom mot löpandet. Sen fick vi sätta på oss en. Eh, ja men en så kan man väl säga. Eller kort och gott så var det väl egentligen en. Ja, lite som en reflexboll. Eh, och så satt, fick vi sätta en på höften. En på knät. Och en vid fotleden. Och när de gör det här på riktigt. Så har de ju sådana kanske på båda benen och väldigt många men vi gjorde det bara väldigt lätt så satte vi bara på tre stycken och då är det så att de här kamerorna då som filmar de skickar ut inför ett ljus och så skickas det tillbaka då via de här eller det reflekteras på de här bollarna tillbaka och efter det så kan man lägga in det i ett program och då zoomar ju då de här ja men, bollarna eh, i programmet och har man väldigt många sådana så blir det väldigt tydligt att det är ett ben man ser. Här så hade vi bara tre prickar. Men då kunde man liksom lägga till så att det blir sträck mellan och då blir det som ett ben. Och via det så kunde vi då analysera och man kunde få fram exakt varje vinkel i varje bild. Och nu filmar vi väl i 24 frames per second då. Så att 24 bilder per sekund. Och då kunde man få fram exakt vilken vinkel det var i knäleden. Ja, 24 gånger varje sekund så man kunde verkligen se hur det var. Så det tyckte jag var väldigt intressant. Som sagt, det är väldigt nördig nivå. Men ändå väldigt intressant att se det så exakt. Liksom, att När man till exempel satte ner hälen, vilken vinkel hade man då? När man hade rak fot, vilken hade man då? Och sen ifrånskjutet, vilken vinkel hade man då? Och vilken vinkel hade man liksom, när vinkeln var så lägst och som störst och allting? Och så kan man jämföra det här med varandra och lite nu för att se. Ja, men, lite olika löpsteg man hade och om det är bra eller dåligt, om det är något skadligt eller inte. Liksom. Så det, det var väl den mest nödiga biome biomekaniken som jag har varit med om i alla fall.
0: Ja, och vill man ha det på en liten lägre nivå, det var väl kanske det som jag har testat. Vi gjorde väl kanske framförallt mest aktivt under min utbildning personlig tränare men jag använder även väldigt mycket med mina klienter eh, som jag tränade med men jag vet att jag har nämnt den här appen lite innan eh, när vi har pratat om lite appar som kan vara bra att ha den här heter Barsense det är då en app som eh, ja men egentligen drar upp som en linje kan man säga och följer din eh, skivstångslyftväg det går även att lägga till lite till den här happen. Vilket vi gjorde när vi hade utbildningen. Då, så den mätte även hastighet och kraft man fick ut i sina lyft. Då. Det som är väldigt bra just med det här är att man kan ju väldigt tydligt få och se en bild av sin lyftväg. Till exempel marklyft när det var baslyft. Man kan då se lite att vad är det som sticker ut eller är det någonting som gör att stången åker lite längre fram, inte tillräckligt nära kroppen? Och man försöker då mer hitta den här optimala eh, lyftvägen för att kunna spara på så mycket energi som möjligt. Och det är väl egentligen där eh, som jag känner att man kan lägga sig på en ganska grundlig nivå ändå och ändå så få lite hjälp av den här biomekaniska utan att behöva vara på ett labb. Är ju som sagt med våra. Eh, kära mobiler för de, de har ju mycket bra kameror i faktiskt på sig så man kan faktiskt eh, filma sig själv när man gör en övning, när man springer, när man slår sitt golfslag för att kolla hur rotationen ser ut i höft och allting därifrån eh, och sen är det ju bara att man ska veta hur ska jag kunna använda den här filmen till att faktiskt få ut någonting av det och.
1: Det är det här som är det mest intressanta eller man säger, det är som allt annat inom träning i och för sig men just det är liksom att antingen så går det liksom att ta fram biomekaniken och se hur kroppen funkar i ett labb med hjälp av kameror och ett löpande för ett par miljoner eller så laddar man ner en gratis app på mobilen och, och filmar sig själv och båda är ja, alltså egentligen lika effektiva Beroende, det är helt beroende på hur man är ute efter såklart. Men om man tänker på det som jag gjorde kanske används främst inom forskning och liknande. Att allt ska vara så exakt som möjligt. Medan det som du pratar om kanske egentligen är mer effektivt för gemene man som tränar.
0: Ja, men lite faktiskt. så Och det är väl lite där som man ändå så kan på något sätt få en förståelse över den här första punkten. Som vi sa, lära sig att finjustera rörelsemönster. För då skulle man ju kunna se på ett löpsteg eller någonting. Att det gäller ju självklart att ha kunskapen bakom dock. Så man ser vad man förstår. Men man kan ändå så få ett litet rum om att man kanske har jätteont i en högerknä säger vi. Och sen så ser du att det, det blir lite som att hela högerbenet liksom släpar med. och konstigt Det kanske har en väldigt aggressiv nedsättning med högerbenet. Och det kan ju vara så mycket... Och det betyder kanske inte nödvändigtvis att du måste ändra det där och då eller det kanske är något helt annat men då har du i alla fall fått lite data på vad det är som kan göra och varför det kan vara att du springer långsammare eller lyfter inte riktigt lika tungt för att du gör något litet att med de här små grejerna så kan man ju börja experimentera lite och få ju så här att för att komma till nästa punkt hur kan jag prestera så bra som möjligt
1: det får man ändå se, jag vet inte hur många av som lyssnar som har använt sig av video på ett eller annat sätt. Men ofta brukar man höra, det vet mig själv, alltså ända sedan man var liten och spelade fotboll. Liksom, var jag bara så här, bara, ja, men gör så här istället, eller tänk på det här. Det är samma sak när jag hör på om friidrott. Så bara, ja, men, få upp armarna mer på det här sättet. Liksom. Man tror ju ofta att man gör det, men det är jättesvårt att veta om man inte ser sig själv i tredje person. Liksom. För ofta så tänker, alltså man tänker att man gör någonting. Men då blir det också kanske att man tänker på det för mycket och så blir det fel. Eller så känns det som man gör någonting fast man kanske behöver göra det någon procent till liksom. Men ofta när man ser på video sen så är man bara, jaha, är det så det ser ut från sidan liksom? För det är, det är väldigt sällan som det både känns och ser likadant ut. Så att det är ju verkligen ett bra sätt att bara, bara för att se hur man, hur man gör eller hur man funkar. Ja. ju bättre man blir på hållbarhet desto bättre blir man automatiskt på att både effektivisera träning man blir bättre på att prestera bättre och man kommer prestera bättre. Så att mycket hänger ju liksom på hållbarheten och att minska skadrisken. Och det är ju också det som är så viktigt och kanske också därför som vi kände att vi ville ta upp det här just för att man kanske om man är tränare för många olika personer kanske framförallt då i tonåren när många växer att man... Behöver bli bättre på att se skillnader Mellan människor För att något som är optimalt För den ena kanske inte är optimalt för den andra För det vet jag själv bara När vi hade fyrsträning i vintras i, I Fridragshallen och så var det ett annat lag Där och körde och hade, skulle de ha någon träning Eller fyrsträning där de skulle säga gå över Häcka på lite olika sätt Men jag var så chockad över För att den ena personen han var ju kanske typ En och 80. Och sen i de så kanske var 1 och 1,55. Som skulle då ta, ta sig över samma häckar på samma sätt. Men det blir också bara... Men det, det funkar liksom inte så. Där blir det verkligen liksom tydligt att ja, de får det dels tuffare men också större risk för skador. För att för dem blir ju liksom biomekaniken då fel, eller man säger, för att de inte är riktigt lika långa som de längsta är. Så att det är ofta, ofta det, det har man ju själv varit med om också liksom, att alla ska göra exakt samma sak för att det blir ofta lättast, men det blir ju ofta fel för en eller annan.
0: Ja, tyvärr. verkligen. Och det är väl det här kanske som både du och jag fastnade vid framförallt när vi pratar. Vi brukar alltid diskutera innan och lägga upp det, men det känns även som att det är det vi vill man kan framföra just med det här att kunna få förståelse över att hur funkar kroppen på en, den här nödiga nivån igen. att När man lägger upp det så som Henrik säger att en är, man kan dra det ännu längre att en är 1,90 och 90, en är en och 50 lång. Och de ska ta, eller så här, man kan liksom göra det extremt och då, då säger man, jaha, det förstår jag. Det går ju aldrig att vi, de kan göra samma Det fattar ju vem som helst. Men ändå så, så kan det vara. En utbildad till exempel. Något väldigt klassiskt är om man går på gym så säger kanske en instruktör på ett gruppträningspass. Gör knäböjen så här. Det är även folk som ska vara ännu mer utbildade. Nu inte alla det men man brukar säga om att ta på gym igen att den här peten säger att ett knäböj ska se ut så här. Och sen lär den dig exakt hur en knäböj ska se ut. Han bara, det här är det absolut optimala. Och det gör han till alla sina kunder. Men där och då tänker du ju att ja men det är ju klart att det är optimalt. Men han, man kan ju fortfarande ha en som är 60 år och väger 100 kilo och är bara en Och 60, och en som är 20 år och är 1,80 väger kanske 70 kilo. Men ändå så ser knäböjen likadana ut till exempel. När man gör de här extrema liknelserna då förstår de flesta att det där är inte rimligt. Men det är ju så vi tränar idag. Och det, jag förstår inte riktigt att att man inte liksom kanske öppnar ögonen och börjar tänka att hm, det här kanske inte stämmer.
1: Nej, och det behöver inte alltid vara på extrem nivå heller, utan det kan ju vara två personer, båda en åttio långa, men skillnaden är att den ena har en ganska lång rygg och den andra har väldigt långa ben. Mm. Det är ju samma sak där, det tänker att de är lika långa, ja det är de, fast när man väl tänker på det och ser det rent biomekaniskt så blir lyftvägen annorlunda för dem. Det är samma sak om någon har längre armar och någon kortare armar. Då blir det också annorlunda. liksom. Ja. Så att, eh, Det vi vill få fram med det här är väl liksom i alla fall att alla ser olika ut. Och det liksom, för det är just det att man ofta hör liksom att så här ska det vara. men det är ändå Och det är ofta en bra grund. Men det kan också vara att för vissa så kan det vara en liten skillnad som gör att det blir det bästa för just den personen.
0: Ja, och det här är ju som sagt kanske det svåra då. För när man kanske <hör> känner att jag har inte riktigt koll på vad det här jag gör kanske att. hur ska det här gå? Så jag önskar att det fanns. Det finns ju ett väldigt enkelt svar och det är ju att känna själv. Vi, vi återkommer mycket till det att hur känner du? För det är ändå så ingen i slutändan som kan känna din kropp lika bra som du känner det kan man ju säga både. I, även om man har kollat upp en video på nätet. Eller om man kanske till och med har fått hjälp av en löpcoach till exempel. Att ingen av dem kommer ju känna det du känner. Om både videon och löpcoachen säger på ett sätt att det här är det bästa. Men du känner att du får jätte jätte ont i foten till exempel. Ja men då är det inte det bästa för dig. Så antingen får man ju vara ärlig och säga det till sin coach. Eller... Om man har lyxen till det eller vara äldre mot sig själv. Och säga att det här funkar ju tydligen inte. Det är någonting som gör att jag får ont eller är fel. Och sen helt enkelt försöka experimentera lite då. Att vad, vad känns bäst för att i slutändan är det ändå så det, är det, det hänger på. Om det inte är så att du kanske ligger på en riktigt hög kanske elitnivå. Och vi tar som exempel styrkelyftat. Du kanske får jätteont av ett lyft men helt plötsligt så lyfter du 40 kilo mer för att göra det. Och då kanske du tar den grejen att ah, jag får få lite extra ont för att få VM-guld eller något. Men det är ju som sagt, det är så osannolikt och det är så få av oss som kanske behöver tänka så Men det kanske är sådana lägen som man ska slaviskt följa något biomarkaliskt.
1: Jag tror att mycket liksom är att många lite kanske lite för mycket på sina coacher eller vem, vem du nu är man liksom pratar med och det är inte konstigt för att man vill ju lita på dem och det ska man göra men jag tror att det som blir det är ju liksom att alla har ju alltid en grund att stå på, alltså är det någon som vill gå ner i en vikt så har ju de flesta coacher, liksom, de har en grund och sen försöker de personanpassa det lite utifrån personen eller samma sak om man vill träna och en löpning alla coacher har en grund att stå på för det är där man vill börja och sen så får man se om det funkar om man behöver justera någonting. Och då blir det ju liksom också att. Om då. Du eller klienten. liksom Litar på det till 100% Och aldrig vågar. Fråga eller säga emot. Eller om det är något som inte funkar. Om liksom, man kan bara tänka på att Men, nu har jag sagt så här. Och då ska det funka. Då är det också väldigt svårt som coach. Att göra det bättre. För att om man aldrig får. liksom att Jag känner att det här inte funkar. Eller jag vill testa något annat. Så fortsätter man ju på samma bana. För att man som coach också tror att det funkar. För att man får ta höra något annat från kunden heller. Så det är verkligen det som vi har pratat om i hur många avsnitt som helst. Och så som bästens säger liksom att lära känna sig själv. Och samtidigt vara ärlig mot sig själv. För känner man att det inte funkar. Eller att man känner att man får ont någonstans. Och om man då tar upp det med sin coach. Så kommer Om det är en bra coach så vi säger, Så kommer den justera och ändra. Och så kommer det bli bättre. Det är ju mer en. Än...
0: Ett utropstecken och rädd flagga om. Om man har liksom en coach då Och den lägger upp ett upplägg. Och den inte ändrar något. För det, det är inte stor sannolikhet. Att den har klickat spricka in optimalt. För dig. Med ett upplägg som den har kört på. Kanske flera hundra andra. Utan. Det, det ska alltid person... Ja men ändras lite. För personligheten liksom. Och det är väl kanske det vi vill ge liksom svar på. Och här kanske att kan man uppnå eller få någon form av optimal rörelsemönster. Och det positiva är att ja, det, det går att få någon form av optimal rörelsemönster. Nackdelen är att det, det kommer aldrig finnas en, en guide på exakt vad det är. Det, vi kan avsluta med det som Henke sa, att det finns en liten mall att någonstans här borde det vara. Det är inte så att man kanske har kommit ännu så pass långt att man inte ska springa och på händerna liksom, utan vi kanske har förstått att för de allra flesta så springer vi snabbast på fötterna. Och då har man någon, någon mall att gå efter. Liksom. Och det borde se ut ungefär så här. Och sen så efter det får man oftast, om man ska väl helt in, det behövs några år. Eh, vad är det man brukar säga? Det är 10 000 timmar eller något. För att bemästra något va.
1: Ja, det är 10 000 timmar. Ja, något sånt.
0: Men det är ju samma där med träning och allt, allt som man vill uppnå. Att antalet behövs det nog, om man ska vara helt ärlig, så, så många timmar för att faktiskt ändå ha ett litet hum om hur ens kropp fungerar och hur man känner henne. Därifrån så börjar man hitta någon form av optimal rörelsemönster. Då. Ja, jag, var på... På själv.
1: Ja, för jag var på en föreläsning i måndag, så de tog upp just det här. Och så var liksom rubriken, finns det en optimal löpteknik? Och svaret, kort och gott. Nej, det finns ingen optimal löpteknik. Det finns väldigt många olika sätt att springa på. Men det finns mönster som är associerade, associerade till specifika skador. Och så är ju allting oavsett om det är löpning eller om det är cyrkelyft eller om det är fotboll eller vad som helst. Liksom det, det finns inget optimalt exakt så här ska du göra. För då, ja men då hade du troligtvis... Jag har visst aldrig gjort det. Alltså det är bara återigen som vi pratade om också nu det senaste... Ta Nils van der Han är inte för boxen och utklassar alla sina motståndare för att han är något nytt. Samma sak i styrkelyft. Alltså tar man marklyft. Och men först så hade man på ett sätt. Och sen kom mark in och blev väldigt populärt. Eller bara det att man håller ena handen uppifrån och andra underifrån. Det är så här. Nya tekniker som kommer komma hela tiden. Och så är det med allting. Det, är liksom, det finns inte exakt så här ska du göra. Och ibland får man ju tyvärr höra det Framförallt då kanske när man kommer till ett och styrkevärden att så här ska det se ut och det måste inte alls se ut så. Sen finns det återigen så sagt mönster som det här är bra eller det här ska du tänka på för att det inte skada dig och så, sånt kommer alltid finnas inom allting. Men det kommer aldrig gå att finnas att så här ska du göra för det här är hundraprocentigt rätt för att återigen alla personer är olika och då blir det helt olika saker för varje individ. Sen finns det alltid återigen en grund som är bra att ha för att undvika skador och för att få en förståelse. Men för att komma så nära optimalt som möjligt så måste man verkligen gå personligt.
0: Verkligen. Så även om det kanske var både svara på frågorna och så inte svara så Hoppas man ändå har fått en liten förståelse av vad biomekanisk. biomekanik är för något och hur man kan använda det i sin träning helt enkelt. Någonting som också är väldigt individanpassat det är vår nästa sak som vi ska också gå in lite på här. Det kommer då att handla lite om typ 1 eller kanske så här är enklare att säga olika former av muskelfibrer. Man kan egentligen säga att Kroppen är uppbyggd av olika sorters grejer. <laughs> ja, Och det ska vi gå in ja. lite på med, helt enkelt.
1: Ja. Och som du sa, det, det här är ju väldigt individuellt och ja, mer individuellt går det väl inte att få. Det är så... Kort och gott kan man börja med så här att vi har olika muskelfiber i kroppen. Eller musklerna är uppbyggda av olika muskelfiber. Och man kan väl säga att det finns tre olika eh, Först så säger man alla att det finns två olika. Det är typ 1 och typ 2. Men, men sen finns det även att typ 2 uppdelad i ytterligare två. Så att eh, det är typ 1. Sen är det typ 2a och typ 2x. Vissa säger 2a och 2b. Men annars är det 2a och 2x. Och det mest intressanta med det här är väl egentligen att. För när det kommer till mycket med träning så är det väldigt ofta. att ja, men där går Det går att träna upp och där går det går att. Ändra på och det går att fixa precis det. Men det här är ju någonting man föds med, och inte direkt någonting som man kan. Ja, men nu vill jag träna till med massa typ två X-fibrer här. Utan det är genetiskt enkelt och det man föds med, det, det har man.
0: Mm. Eh, och då är väl lite så här. Vad, vad gör de här olika grejerna då och det är väl lite det vi ska ge en liten förståelse av. Och ganska logiskt där det är väl egentligen att börja med muskelfibern typ 1. Då. Man brukar kalla typ 1 för de långsamma fibrerna. Och de jobbar aeropt. Och det säger man då med att det tillför syre till musklerna. Och de här muskelfibrerna använder väl egentligen framförallt det här Bränslet som man brukar kalla Mest fett. Tänker man att vi pratar pulszoner Har vi nämnt det lite tidigare Typ som pulszon 2 till exempel Och det man gör här är väl egentligen Att musklerna är liksom mer uthålliga Och mer lämpade då, För egentligen uthålliga sporter Som till exempel ultralöpning eller Långdistanslöpning Eller cykling Eller något liknande där man egentligen Helt enkelt behöver hålla igång under en Längre tid
1: oh.
0: Oh. Ett väldigt bra Exempel just på att Kunna se att ja, men Vad ska man säga att det, det, det kan ha något med genetik Och göra det väl kanske gå in lite just på Olika former utav Just kroppsbyggnader När man kanske då kollar på Om man ska ta en lång distans löpning eller cykling att kollar man på dem rent kroppsmässigt så ser de flesta ganska lika ut. Det är inte något att någon sticker ut och ser jätte... Vad ska man säga? De kanske, inte är... de kanske inte är de största personerna om man lägger upp det så utan de är oftast ganska liksom långa, långa muskler känns det som. De känns smala på ett sätt men ändå så inte och de har den här speciella som man brukar säga kroppen, kan man väl
1: kalla det. Ja, alltså, man kan säga så här, det är ju ingen konstighet att många maratonlöpare är till exempel från Kenya och Etiopien och att väldigt många sprinters är från till exempel Jamaica och Kubo och liknande. Det är ju liksom, det har blivit så genetiskt och det fortsätter bara genetiskt så det blir ju att ja men vissa länder har ju en genetik som passar bättre för vissa idrotter och vissa för andra. Så att det kanske jag har tänkt på själva när jag tittar på Frida liksom att bara, det är alltid världsoppen i maraton, så det är. Ja, det är Etiopier och det är Och samma sak i fridrott. Det är de här amerikanerna som kan springa fort. Liksom. Ja, men det är för att genetiken har gett dem sådana fibrer. Ja,
0: dels har de ju både fibrerna som vi går in på nu. Men kollar man även biomekaniken så har de ju även optimalt där. Och de har oftast ganska långa ben. De har liksom det här att kunna få det här löpa steget det är liksom optimalt gjort och just där kanske om man kollar på genetik, det är väl ingenting som vi, vi är proffs på, det ska verkligen uttalas, men det är på. ju typ ja, men kort och gott så man ska ändå säga det jag vet är att det är ju på grund av något som håller på under en längre tid, att det har mer vart kulturen att genetiskt sett så har man kunnat överleva bättre i de delarna av världen om man har kunnat ta sig längre sträckor och jobbat. Och då har det successivt blivit liksom en uthållning och nu, nu är det den eh, kroppstyperna som liksom är kvar.
1: Det är samma sak. Det står även i den texten vi har här att man kan till exempel även jämföra kycklingar eh, med anker. Just för att när man diskuterar en kyckling så, kan man, så är det liksom, du håller köttet och musklerna runt benen är rött, medan köttet i bröstet som används till att pumpa vingarna är vitt. Och det är ju då för att en kyckling kan flaxa iväg fort, men den orkar ju inte liksom flyga så länge, eller man säger. de, de kan de kan flyga ut från din gård, och sen så orkar de inte så mycket mer. Medan flyttfåglar som till exempel Anker har dock rött kött även i bröstet, för att de behöver uthålliga typ ett muskler för att orka flyga över kontinenter. Så samma sak det är lite som, som oss människor att Olika arter är också byggda på olika sätt beroende på om de behöver mer explosiva eller mer uthålliga muskler.
0: Ja. Det får oss in lite på nästa. Vad, vad är typ 2 då, Alex?
1: Ja, typ 2 är ju då de mer snabba och jag tänker att ja, vi kollar på 2X då som är de blicksnabba muskelfibrerna och de drar ihop sig tre gånger så snabbt som 2A-fibrer och sex gånger så snabbt som Typ 1-fibrerna. Och typ 2x-muskelfibrerna är nästan uteslutande anaerobiska och har ingen eller väldigt liten möjlighet att utnyttja det aerobiska systemet för energiproduktion. Och muskelfibrer av typen 2x använder glykogen Det vill säga långa kedjor av glukos som finns lagret i musklerna. och Så det är ju väldigt stor skillnad mellan typ 1 och tar man då typ 2a. Kort och gott så kan man säga att det är mitt emellan av dem. Det lite, lite av varje.
0: Så varför skulle det då vara intressant att få en förståelse över vad typ 2 och typ 2x och typ 1 är liksom? Varför skulle man vilja veta det? Och det finns ju självklart, man kan väl både se det positivt och negativt och veta kanske vad man själv har. Något som kan vara en liten bra förståelse får få över det är väl också kunna se... Inse kanske sin egen form av, vad ska man säga, enlighet efter det här optimala. Och om man tänker kanske rent mer tänker jag framförallt på olika former av konditionsidrotter och liknande. För där spelar det oftast mer, det är klart att tränings, hur man tränar och hur man lägger upp och hur man mentalt är med och sånt är väldigt viktigt också. Men det är exakt som vi sa att löpare ser ut på ett speciellt sätt. Diktiga cyklister ser ut på ett speciellt sätt. Sen finns det alltid folk som sticker ut och det kommer det alltid att vara. Och de kommer att kunna ändra så att det kanske blir mer optimalt för en skidåkare till exempel. Jag kan tänka mig att de såg ju väldigt annorlunda ut förr mot vad de är nu. De var ju mycket mindre förr skulle jag kunna säga. Nu har det väl mer blivit med på grund av teknik och annat att man kan staka sig mer. Och det är plötsligt har man mer fördel att kunna kanske ha lite mer muskel på kroppen och kunna orka staka. Men mer inhet i det så är det så att de är uppbyggda för att kunna klara av och jobba på det sättet som deras sport eller träning kräver ifrån dem. Och det är väl lite det som kan vara lite kul att veta att man kanske är gjord med för de här långdistansloppen. Eller så kanske man är mer jord för att vara de här explosiva. Och sen så kanske man inte riktigt behöver klanka ner så mycket på sig själv. Och kanske sänka rimpan lite eller någonting. Att det är väl kanske något om man ska ta personlig erfarenhet som jag har fram till. att Jag har ju jag har ju aldrig riktigt fattat det. Men jag har ju alltid, även om det inte syns nu, men jag vet med mig att jag tar åt mig mycket, mycket mer att göra de här långdistansloppen. För även om jag kanske inte är långa distanser nu. Om man kollar på resten av kroppen. Eh, <kör> så tar jag ändå så åt med det ganska snabbt. Om man då jämför med just den här explosiviteten. Som jag har betydligt svårare med. Att kunna få en ökning i helt enkelt. Bara där så skulle det kunna vara en liten potes att ha. Det kanske är att jag har lite mer av en viss typ av fiber i kroppen till exempel. Och det skulle kunna hjälpa mig att kanske ändra. liksom att hitta glädjen som man kanske gjort nu mer för att hitta det här lång distans och släppa pressen utifrån att ja, men det här kanske är mer min grej det kanske är det jag ska satsa på vilket kan leda till att jag får en väldigt ökad liksom, vilja och vilja träna och vara hälsosam
1: Och det är det som ändå är intressant för att även om det är någonting som man liksom är född med och är genetiskt så, så kan man ju fortfarande träna upp de man har, liksom, har för att, bara för att du har mycket av det ena, det är inte så att du bara har 100% av typ 1-fibrer eller 100% av typ 2-x-fibrer utan man har ju lite av varje, sen är det ofta att man har mer av det ena än det andra. Och det man har kan man ju fortfarande träna för att optimera så gott det går. Till exempel om du har 70% typ 1-fibrer och då kan du inte träna så att du helt plötsligt har 70% typ 2-x-fibrer. Men du kan ju fortfarande optimera de typ 2-a och 2-x-fibrerna som du har. Och ofta är det väldigt bra att göra för att oavsett vilken idrott man har så krävs det ju ändå ofta att man har både uthållighet och även det explosiva. Tar man löpning som exempel att ja, du kanske är uthållig och sen så kanske det är en spurt i slutet som gäller. Eller så kanske de här typ 2 x fibrerna hjälper till så att man får ett bättre frånskjut i löpseget och liknande. Så att eh, det är fortfarande bra att optimera det man har och Ändå förstå att man har lite av varje. Sen har man ofta mer än något annat. Så att. Men är, är du en person som känner att. Fan, jag har massa typ ett fibrer. Men jag hade velat ha massa typ två -x fibrer, Så får du helt enkelt gnälla på din genetik. Då är det inte ditt fel. Utan det är generationerna före dig som det är fel.
0: Ja, då, då är det faktiskt okej okay att skylla på ja. mig, För det. Men så, så är det som sagt att vi. Det var ändå en intressant sak som vi tänkte på. Och diskutera lite kring innan att. Undra hur det ser ut i kanske Ett långdistanslopp, distanslopp Liksom att Vad ligger procenten på i typ Ett fibrer Måste man ha en viss Procent för att ligga i eliten Utav eliten och det, det är ju svårt för Först och främst tror jag att det är väldigt svårt att mäta För då måste man göra tester På alla som är med och Det måste kanske finnas någon längre data Det finns säkert, det kanske bara att inte vi har kollat upp det men jag tror ju också att eller jag är rätt säker på att det är så mycket andra grejer som spelar in och och kanske framförallt om man pratar just om kanske mer lagidrotter och andra grejer att där kommer det inte vara skillnaden om du blir en duktig fotbollsspelare om du har mer typ ett eller typ två. Det kanske kan ge dig större chans om du blir en defensiv eh, mittback eller om du blir en Explosiv forward. Självklart kan det ha något att göra med det, men det är fortfarande så att du kan liksom hålla på med fotboll och du kan ta den fortfarande spela forward Man kanske har en annan lite mer passiv roll, till exempel.
1: Ja, så det är väl främst egentligen att man om man då jämför en ultralöpare som springer ett på 100 km kontra en sprinter på 100 meter så i det liten det så är det nog som sagt nu blir det lite killis kanske, men. Alltså att 100 meter löparna, ja men de har mer, mycket mer typ 2x-fibrer än vad ultralöparna har. Ultralöparna har mycket mer typ 1-fibrer än vad 100 meter löparna har liksom. Men ser man rent generellt och framförallt på, alltså som vi tror att de flesta av er som lyssnar på den här podden är ju helt vanliga vanliga motionärer som bara tränar för hälsan skull liksom då, då är det i stort sett skitsamma vilka fibrer man har och, för det är, det, alltså Personligen så tror jag att det är först när man kommer upp liksom på en elitnivå som man kanske märker av en skillnad. Liksom. Tränar man bara för skoj skull eller för hälsans skull då, då spelar det ingen roll. Även om du har massa typ 1 fiber så kan du fortfarande träna explosiv träning för att du tycker att det är kul. Samma sak om du har massa typ 2x-fibrer så kan du fortfarande träna långdistans för att du tycker att det är kul. Det är liksom... Mm.
0: Och skulle det vara så att man säger att det är bara en sak genetiskt jag har emot mig som står mellan mig och bli nästan Jag kan säga att då är det massor av andra saker också. om man ska vara ärlig då är det här biomekaniska att han är optimalt uppbyggd med sitt löparsteg med hur höften är vinklad med fötter. Alltså de här som är goats som man säger greatest of all time de har ju liksom bara lyckats kunna pricka rätt med allt. Och det, det finns ju en anledning till varför inte alla kan bli topp of topp. För att alla har inte det metala, alla har inte förutsättningarna, alla hittar inte rätt. Så det är ju masser av andra saker, det är inte bara att de lyckades pricka rätt på fibret liksom.
1: Men det låter ju alltid bra att säga att man har ju så något att skylla på som man inte kan påverka själv. Och det är, det är alltid skönt att ha den i alla fall.
0: Den backupen, ja. ja. Det... Att,
1: man, att man inte tränar överhuvudtaget, det är. Det är ju det är inte lika kul att säga liksom. Du är ju säger, att liksom, säga. Men det var ingen. Det ska sig liksom. Ja.
0: ja. Eh, så där är det väl också så här att nej. Du kan inte ändra vilka muskelfibrer du har helt enkelt. Utan de du har de var du. Men du kan optimera det du har och ändå så prestera väldigt bra med allting som du vill uppnå.
1: Ja. Det, det här, alltså, det här är ju mer en liksom fun fact-grej. Typ. Det är ju. Jag tror inte att det är något som man fokuserar på jättemycket. Det är bara kul att veta att man har olika muskelfibertyper. Och här i Sverige så tror jag rent generellt att vi har ju ganska jämnt fördelat ändå. Så att... mm. Men kul att veta. Kul att veta, ja.
0: Och det är lite det som ni fick reda på. Då, då. Gå in lite och ja, liksom nosa lite lätt på det här lite djupare nivåerna just inom det här biomekaniken men även just hur kroppen är uppbyggt med olika sorters fibrer. Och är det så att du känner någon nu som kanske ja, man känner att den här personen behöver nöda ner sig lite mer i just att hur kan jag få fram min optimala golfsving Då kanske den ska ta hjälp av att filma sig själv och tänka lite biomekanik. Eller har du en partner som alltid slår dig på långdistansloppen, Ja men visa partnern av det här avsnittet och ber den lyssna. Och så kan du bara säga att det är på grund av mina fibrer som jag inte slår dig. <laughs> då, då har du fått det också liksom. Och det kan man göra eller så kan man bara be dem om att och följa oss på Instagram. Ett traningpodcast där vi lägger upp lite andra grejer och lite... Svår olika information, just om kanske sådana här saker eller något annat. Vem vet vad det kan vara. Men förhoppningsvis så fick ni ut något ut av det här avsnittet.
1: Och Det kanske var lite, lite rörigt för vissa. Och det, men som sagt, det är återigen ett ganska stort ämne och det finns mycket att prata om. Men samtidigt är det att man vill hålla det på en hyfsad nivå och inte gå in för djupt heller. För att just biomekanik kan man gå in Alltså, vi hade kunnat gå in och prata i flera timmar om egentligen bara en vävarm liksom, eller såhär en vinkel, men mm. nu blir det väldigt brett istället, och men förhoppningsvis gav dig mer än vad du hade gjort om vi hade varit nörd ner oss på något visst ämne. Men skulle det vara så att ni vill att vi nörd ner oss innan något mer, eller om ni vill höra mer om det här så skriv till oss så kan vi nog göra ett par
0: Då kan du säkert få en tip om hur man kan få en optimal är var med en marklyft eller vad vi pratar om. Det vi. Men annars är det väl som vanligt då att vi, vi tackar er som lyssnar och vi hörs nästa vecka helt
1: enkelt. Det gör vi. Ha det gott.